0: Und herzlich willkommen zu einer Sonderfolge des Papierstau-Podcasts. Ich bin Maike. Gleich hört ihr ein Interview mit Cihan Archer, der in diesem Jahr seinen Debütroman Hawaii im Hansa Verlag veröffentlicht hat. Darin geht es um den 21-jährigen ehemaligen Profifußballer Kemal, dessen Karriere nach einem Unfall ein jähes Ende gefunden hat. Kemal kehrt zurück in seine Heimatstadt Heilbronn auf der Suche nach einem neuen Ziel und nach einem Ort, an dem er dazugehört. Doch in diesem heißen Sommer Steigen nicht nur die Temperaturen unter der Oberfläche des beschaulichen Städtchens, kochen die Emotionen hoch. Es braut sich was zusammen. Robin und ich haben mit Chihan über seinen Roman Hawaii und seinen Weg zum Schriftsteller gesprochen. Euch viel Spaß mit dem Interview.
1: Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zurück zu einer Sonderfolge papierstopp Podcast, einem Interview mit dem Debütautoren und einer unserer Lieblingsbücher und Autoren der letzten Monate, Chihan Acha. Hallo. Hallo. Toll, dass du Zeit hattest und dir die Zeit genommen hast, bei uns mit dabei zu sein, <lacht> bei unserem kleinen literarischen Projekt. Ja, vielen Dank. Sehr gerne, vielen Dank für die Einladung. Ich bin natürlich hier auch nicht alleine und habe wieder meine liebe Kollegin Maike mit dabei. Hallo. Hallo. So, <lacht> damit mal die Facts abgeklärt. So, lieber Chihun. Hawaii ist ja jetzt dein erster Debütroman, dein erstes Buch sozusagen, also dein erster Roman, der jetzt wirklich rausgebracht wurde. Erstmal so die Standardfrage, die wir immer stellen. Wie bist du denn überhaupt so zum Schreiben gekommen? Also, wir wissen, du hast ja schon vorgeschrieben, aber genau, wie bist du da so hingekommen zum Romanschreiben?
2: Zum Romanschreiben kam ich erst ziemlich spät, aber zum Schreiben kam ich so, als ich um die 20 Jahre alt war, hat es sich wie von selbst bei mir so erst als eine Art Hobby entwickelt. Also, dass ich für mich selber so tagebuchmäßig viele persönliche Notizen einfach aufgeschrieben habe. Und die nächsten Jahre vergingen eigentlich hauptsächlich damit, dass ich die richtige Form für das Schreiben von mir gesucht habe. Da war ich mir lange Zeit nicht sicher. Ich habe neben dem Studium längere Zeit als Journalist gearbeitet, journalistische Texte geschrieben, habe dann aber doch immer mehr gespürt, dass ich kreativer werden will beim Schreiben und dass es eine Geschichte sein soll. Und dann war eben die nächste Frage, in welcher Art, in welcher Form diese Geschichte. Am Anfang war so der Traum oder die Idee, dass ich ein Drehbuch gerne schreiben würde. Und das waren so die ersten Versuche. Aber dann habe ich doch mich auf die Idee Roman geeinigt und habe gedacht, da stehen die Chancen wahrscheinlich besser. Da kann ich mich mehr ausprobieren und dann stand der Plan, einen Roman zu schreiben.
0: Neben deiner journalistischen Arbeit hast du, glaube ich, auch zwei Sachbücher geschrieben. Ja. Eins über Galatasaray und eins über Hip-Hop. Wie kam es denn dazu?
2: Ja, neben der journalistischen Arbeit hatte ich so eine private Seite. Also das war so ein Blog. Das war, glaube ich, damals moderner, als es jetzt ist, dass sich Menschen einfach private Blogs im Internet eingerichtet haben und dort einfach so drauf losgeschrieben <lacht> haben. Das habe ich dann auch gemacht. Da war viel Privates dabei, aber... Das hauptsächliche Thema war damals dann auch schon Fußball, weil das so ein wichtiges Hobby, eine Leidenschaft von mir schon immer war. Und dann kam mein heutiger Literaturagent, kam dann auf mich zu und hat angefragt, ob ich Interesse daran hätte, ein deutsches Sachbuch über einen türkischen Verein zu schreiben. Da habe ich dann zugesagt, so hat es sich dann ergeben. Weil ich dachte, also ich hatte damals schon eigentlich das Hauptziel, einen Roman zu schreiben und das wollte ich eigentlich eher machen. Dachte aber, gut, dann habe ich halt schon mal ein Buch, das ist ja kann ja auch nicht so negativ sein, dann schreibe ich das mal.
1: Genau, hat man schon mal einen Fuß genau, dafür. Genau. Aber
2: ich ging da auch ziemlich naiv an die Sache ran, muss ich sagen, weil ich dachte, das wird mir vielleicht auch in Sachen Roman und in der Belletristik etwas bringen, wenn ich sowas draußen habe. Aber das ist ja nochmal ganz was anderes. Aber so zur Erfahrung und als Training war es ganz gut damals, ja.
1: Also du sagst auch schon, dass, dass der Unterschied ja zwischen der journalistischen Arbeit und dem Romanschreiben ein anderer ist, mhm. aber also es hat dir doch durchaus geholfen, dass du schon vorher mal ein bisschen geschrieben hast. Definitiv,
2: ja. Das journalistische Schreiben hat mir sehr geholfen, ja. Genauso aber auch im Studium war es auch so, dass ich ja mit Rechtswissenschaften angefangen habe zu studieren. Und da war es auch so eine Sache, dass man eben sehr viele lange Texte schreiben muss und dabei aber sehr sachlich und sehr auf, auf, auf das Thema ausgerichtet schreiben muss und sich nichts Überflüssiges leisten darf. Und ich denke, das prägt mich auch bis heute immer noch. Und ich überlege gerade beim journalistischen Schreiben, war es schon eine Sache, die mich gestört hat, dass man doch sehr objektiv bleiben musste und mein Ziel oder... oder mhm das Ding, was ich eher machen wollte, ist, dass ich eben meine Ansichten und meine Sicht auf die Welt so mehr in meine Texte reinbringe und verarbeiten will.
0: Hattest du dann von Anfang an schon diese Geschichte im Kopf, die unbedingt raus wollte? Oder ging es dir erstmal generell ums, ums fiktionale Schreiben oder um andersrum zu fragen? Mhm. Ähm, warum für den Debütroman ausgerechnet diese Geschichte?
2: Die Geschichte hatte ich am Anfang nicht und das war auch mein Problem und das war auch der Grund, dass es sich dann so lange gezogen hat. Ich hatte so viele mit den Jahren mir Notizen gemacht und so ein paar Grundgedanken, sage ich mal, in welche Richtung es gehen soll. Aber die richtige Geschichte, die Handlung, die hatte ich eben noch nicht. Und habe dann einen Versuch nach dem anderen gestartet und hin und her probiert und meinem Agenten gezeigt und der meinte dann, da ist jetzt ein bisschen zu viel Fußball drin. Das wird wahrscheinlich schwer, dass wir das veröffentlichen können. Und da ging dann einige Jahre drauf, also mit diesem ganzen Herumprobieren und Suchen nach der Geschichte. Und dann war es so, dass ich im Herbst 2017 nach Berlin gegangen bin, weil ich hier gemerkt habe, in meinem Umfeld, ich komme nicht so richtig dazu. Und mir das Ziel gesetzt habe, ich gehe dort ein halbes Jahr hin und da muss einfach eine Geschichte entstehen dabei. Und das war dann so der Richtige Katalysator, sage ich mal, mit dem es dann losging.
1: Verständlich. War dein Heilbronn schon immer das als Setting für deine Geschichte gesetzt oder kam das auch erst in dem Prozess mit hinzu oder war das, wolltest du schon immer über Heilbronn Auch Branch erst waren? in dem
2: Prozess. Also da hatte ich mir am Anfang über den Ort noch gar keine Gedanken gemacht. Es ging eigentlich so richtig erst los, als ich diese Figur Kemal Aslan, ein junger Deutschtürke, um die 20 Jahre alt und der sollte schon sein Hauptziel, seine Profikarriere hinter sich haben. Das waren so die, so die Grundpfeiler, sage ich mal, mit denen es dann losging und alles andere hat sich dann daraus entwickelt. Also mit der ersten Szene ging es dann los, die schrieb sich dann wie von selbst und dadurch ergab sich dann auch, dass es in Heilbronn stattfindet, weil das eben die Stadt ist, die ich am besten kenne. Ich stand dann schon vor der Frage, was mache ich jetzt, welche Stadt nehme ich? Soll ich vielleicht eine ganz erfundene Stadt nehmen? oder... Ich war zwar damals in Berlin, aber Berlin schied völlig aus, weil da kenne ich mich eben nicht so gut aus und da war ich erstmal...
1: Es gibt auch schon zu viele berlin romanzen ja. ja, das habe ich auch
2: mir öfters schon sagen lassen. Und dort war ich auch in der ersten Zeit auch ziemlich verloren, habe mich gar nicht ausgekannt und es kam dann gar nicht in Frage, über den Ort zu schreiben. Aber was ganz interessant war, dass ich aus der großen Distanz von dort irgendwie einen viel besseren Blick hatte auf, auf meine Heimatstadt hier, auf Heilbronn und dass ich aus der Ferne irgendwie mhm. viel genauer darüber schreiben konnte, da war mir alles präsent. Alle Unterschiede auch zu eben zu der Stadt Berlin vor allem und dann so ging okay. es los, ja,
1: genau. Warst du eigentlich keine richtige Recherche in dem Sinne betrieben, dass du nochmal durch deine Heimatstadt ge Heilbronn gelaufen bist und dir alles nochmal genau angeguckt hast, sondern du hast das dann wirklich aus dem äh, also aus deiner aus Erinnerung da eingeschrieben? Genau,
2: am, am Anfang ganz genau mhm. so, ähm, weil es dann auch so war, dass dieses halbe Jahr in Berlin eben natürlich nicht dafür gereicht hat, die ganze Geschichte zu schreiben, sondern ich kam dann zurück und hatte von dem jetzigen Buch vielleicht 30 Seiten, wenn es hochkommt, geschrieben. Und den Rest habe ich eben hier weitergeschrieben. Und dann kam es mir aber doch ganz entgegen, dass ich abends auch mal durch die Stadt fahren konnte. Und wenn ich, ne, wenn ich wusste, die Szene spielt in dem und deren Stadtteil, dann habe ich mir schon nochmal angeschaut, wie es da genau aussieht. Und mhm. das war dann schon ganz, ganz passend, ja.
1: Das ist auch ganz gut, mal nochmal die visuellen Ähnlichkeiten genau, aufzufassen. Ja. <lacht>
2: Auf jeden Fall.
0: Was wir ganz interessant fanden, also Robin, und ich haben gestern nochmal über Hawaii gesprochen. Mhm. Und haben dann auch auf die Website des Verlags geschaut und haben gesehen, dass Benedikt Wells dort sagt: Es handele sich hier um ein, Achtung, brisantes <lacht> Debüt. Das hat uns dann offen gestanden, überrascht, weil wir haben es eigentlich, ähm, und das mache ich jetzt positiv, als Gesellschaftsroman gelesen. Mhm. Wirst du häufig darauf angesprochen, dass es brisant ist oder wird es häufig als migrantische Literatur gesehen? Da haben wir ja auch schon in der Folge zu dem Buch drüber gesprochen. Weil wir eher auf der Seite stehen zu sagen, das ist eigentlich, eigentlich ein Gesellschaftsroman. Wie ordnest du denn das selber
2: ein? Ähm, ich würde eigentlich beides äh, auf eine Art und Weise bejahen. Gesellschaftsroman auf jeden Fall, weil es war auch so eines meiner Ziele von Anfang an, dass ich eben nicht so wie sagt man also Bauchnabelliteratur, dass sich alles nur um die eigene Person dreht, finde ich halt eher langweilig, sondern dass auch so die aktuellen Zustände in Deutschland, in der Politik, in der Gesellschaft, die wollte ich auf irgendeine Art und Weise verarbeiten und mit reinbringen und diese Hauptfigur vor allem auch damit konfrontieren. Und diese Brisanz kommt dann, denke ich mal, dadurch mit rein, dass ich eben diese Spannungen, die von Anfang an da sind, im Laufe der Geschichte eben immer mehr zugespitzt habe und... Da habe ich jetzt auch schon ein paar Mal gelesen oder gehört von Lesern, Leserinnen, die dann überrascht waren, die das Ende auch ein bisschen krass fanden, ohne dass ich jetzt irgendwie zu viel verraten will. da. Aber gut, ihr habt es ja natürlich gelesen. Ja, ja. Ja. Ja, 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 <lacht> um, da spielt halt vielleicht schon die Brisanz rein, weil dann, um, weil ich beide Fronten eben so sehr zugespitzt habe, wie es nur ging,
1: aber das war, war ganz bewusst gemacht so. Mhm. Ist ja für einen Gesellschaftsroman auch wichtig dann was mal zusammenlaufen zu lassen. Ja. Gerade wie du es auch schon sagst, ist ja auch vielleicht irgendwie ein bisschen Berührungsängste von vielen Leuten, was sie, ne, dass sie dann so das überhaupt gar nicht je mhm. gesehen haben. Hast du das selber auch schon gemerkt, vielleicht bei anderen Interviews oder Fragestellern, dass es da irgendwie zu verringerter Reaktion kommt?
2: Ähm, meinst du jetzt die Sache mit der, die Ansicht mit der Migrantenliteratur oder meinst du auch nochmal das gesellschaftliche?
1: Genau, das gesellschaftliche, auch der, Ne, klar, der Kulturklünsch, der da. Ja etabliert wird und auch porträtiert, mhm. wo ich dann teilweise das Gefühl hatte, dass viele, ja, gerade auch ja, etablierte Journalisten mit sowas dann äh, Berührungsängste haben. Ja.
2: Ähm, irgendwo, also am Anfang, nachdem das Buch rauskam, habe ich schon ziemlich viel gegoogelt, um zu schauen, was eben schon darüber geschrieben wurde und gesagt wurde. Das muss ich mir jetzt mit der Zeit ein bisschen abgewöhnen, glaube ich. Aber am Anfang habe ich schon sehr stark gemacht und da habe ich einen Artikel, bin ich darauf gestoßen und da stand dann sowas wie die boomende Migrantenliteratur hat auch wieder Zuwachs bekommen und sowas sowas lese ich oder höre ich dann schon eher ungern, weil ich würde es jetzt nicht so ja, einordnen, ja. für mich ist es einfach Literatur an sich und da spielen ganz viele verschiedene mhm. Einflüsse mit rein. Ich bin jetzt kein Migrantenautor und das ist mir auch wichtig bei zukünftigen Werken, dass ich auf keinen Fall in dieser, in dieser Schublade irgendwie landen will. Sondern da habe ich schon den Anspruch, dass ich auch darüber hinaus schreiben kann. Aber weil es eben meine erste Geschichte, weil es mein erster Roman ist, spielt es natürlich mit rein, weil es eben meine eigene, meine eigene Identität und meine eigene Geschichte auch ist, aus dieser migrantischen Sicht.
0: Ja. Ähm, ein interessanter Aspekt und für mich auch einer der Hauptaspekte in dem Buch ist das Kemal- okay, so habe ich zumindest gelesen, eine Heimat sucht für mhm. sich selbst. Also nicht nur eine Heimat im Sinne vom Ort, sondern auch eine Heimat, wo er als Mensch angenommen wird. Und zwar nicht nur aufgrund, weil er ein Migrant ist oder weil seine Eltern Migranten sind, sondern auch, weil er einfach ein junger Mann ist, der seinen Traum verloren hat, der Fußballer werden wollte. Du hast es eben schon angesprochen. Mhm. Und das aufgrund dieses Unfalls jetzt nicht mehr kann und jetzt einfach einen neuen Sinn im Leben suchen muss. Insofern ist es doch auch ein Stück weit... Ein Coming-of-Age-Roman, ja. oder?
2: Ja, klar. Das ist so eine Sache, die ich mir vor allem in dem Alter, in, in dem Kemal, in der Geschichte ist, also als ich selber so alt war, wie er, die ich mir damals schon stark gestellt habe und die ich mir heute immer noch stelle oder die mich halt beschäftigt. Und zwar, na, das hört sich halt so abgegriffen an, wenn man sich so, wenn man so fragt, was ist der Sinn des Lebens, aber ich denke, jeder Mensch muss, muss für sich selber ähm, so einen Sinn finden. Bei manchen ist es der Beruf, bei anderen ist es die Religion. Andere definieren sich durch ihre Nationalität, durch ihren Heimatort und ihn wollte ich eben auf diese, Suche, auf diese Suche schicken und ihn wollte ich ganz bewusst so gestalten, dass er keine Vorstellung von diesem Sinn hat. Ja, Das war so meine, meine Art, diese Frage zu bearbeiten oder ihr nachzugehen.
0: Ich finde auch ganz interessant, das Buch zu vergleichen mit Tonio Schachingers, nicht wie ihr. Ich weiß nicht, ob du das gelesen hast. Leider noch hast.
2: nicht, aber habe ich, hab ich auf der Liste, werde ich noch machen.
0: Ja, weil da geht es auch um Fußball, yeah. deswegen. Und ähm, als wir über dieses Buch gesprochen haben, haben wir auch ganz viel über Männlichkeitsbilder gesprochen, weil der Fußballer, um den es äh, dort geht, auch viel mit den klassischen Fußballer-Klischees, aber auch mit den Männlichkeitsklischees ringt. Und das macht Kemal, glaube ich, ein Stück weit auch. Stichwort sein Auto, das er immer besucht hm. und mit dem ja. er spricht. Ähm, inwiefern war es dir denn wichtig, diese Männlichkeitsbilder gerade im Kontext des Coming of Age anzusprechen?
2: War mir wichtig, hat mir auch Spaß gemacht, damit zu spielen. Ich glaube, meine Taktik sozusagen ist es, Klischees immer wieder mit einzubauen in die Geschichte, aber sie dann auch immer wieder bewusst zu brechen. Und mhm. ja, dann kann man es so sehen, dass die Geschichte zu viel aus Klischees besteht. Kann, kann ich dann auch verstehen. Aber wie gesagt, bei Klischees ist es immer so eine Frage, wann fängt das Klischee an und wo ist es dann Realität? Das ist auch so eine Frage, die mich beschäftigt hat. Aber gerade dann auch bei Fußballern ist es ja natürlich auch so, dass man da sehr viel mit Vorurteilen spielen kann. Und dann war es mir natürlich schon wichtig, dass er ähm, eher so ein sensibler sensibler Prot Protagonist ist, weil ich finde, es liest sich dann auch interessanter, als wenn er genau dem, dem Klischee entspricht, den man jetzt vom Profifußballer hat.
0: Ja, es ist ja eigentlich auch gerade, fand ich jetzt das Interessante, dass er diesen Klischee, also er, er ringt ja damit, dass er durch Klischees und durch Zuschreibungen eingeengt wird und sich da irgendwie zur Wehr setzen ja. muss.
2: Ja, genau. Deswegen ist es auch so, dass er eigentlich immer wieder auf extreme Typen, auf extreme Bekannte trifft. Und er ist eben mhm. so einer, der sich zwischen, zwischen diesen Fronten irgendwie zurechtfinden muss. Und das sind ganz verschiedene Fronten in der Geschichte. Wir haben natürlich einmal die, ich muss es jetzt auch so sagen, Migrantenmilieu auf der einen Seite, aus dem er selber stammt. Auf der anderen Seite dann aber auch immer wieder die Mehrheitsgesellschaft, in denen er auch Bekannte hat und in denen er... Eine Ex-Freundin hat zum Beispiel, der er dann auch noch, mit der er sich gerne doch wieder versöhnen würde. Und dieses Hin- und Her Herwandern eben zwischen ganz verschiedenen Welten, zwischen ganz verschiedenen Extremen, das hat mir Spaß gemacht, ihn, ihn da durchzuschicken. Und das war, war auch so gewollt, ja.
0: Ich frage da noch, weil du es eben schon selber angedeutet hast. Eigentlich ist das immer eine gefährliche Frage, weil man darf ja auf keinen Fall, das lernt man in der Schule und im ersten Semester Germanistik wahrscheinlich nicht, dass ich es studiert ja. hätte, ähm, aber dass man den Autor und äh, den Protagonisten von Büchern nicht gleichsetzen ja. darf. Ich entblöde mich jetzt trotzdem zu fragen, <lacht> wie viel Kemal äh, steckt in dir, beziehungsweise wie viel von dir steckt in Kemal? Ja, also
2: inzwischen gehe ich damit ein bisschen lockerer und offener um. Am Anfang habe ich es immer sehr abgestritten und immer gesagt, ja, ich habe das alles aus ganz neutraler Sicht er geschrieben, aber ich muss eigentlich schon zugeben, dass sehr viel von mir drinsteckt. und dass man vielleicht sagen kann, dass er wie ein kleiner Bruder von mir ist, dass er schon viele Szenen und dass viele Szenen und Gedanken vorkommen, die ich entweder so erlebt habe in dem Alter oder die ich die ich eben gedacht habe, aber dann war es mir schon immer wieder wichtig, dass ich auch eine Distanz zu ihm geschrieben habe und dass ich ihm dann schon auch ein paar Ansichten unterschiebe oder ein paar Eigenschaften und Details in seiner Biografie, die bei mir jetzt nicht so zutreffen. Also es ist so eine, so eine Mischung. Ich glaube, das sagen auch viele Autorinnen Autoren und das ist vielleicht ein bisschen eine langweilige Antwort, aber es ist schon so, schon so dass beides mit reinspielt. Ja.
1: Also musst du, musst du dann beim Schreiben dann auch darauf aufpassen, dass du dich von deinem Protagonisten distanzierst oder passiert das dann von selber oder hast du da extra, also du hast ja schon gesagt, du hast extra darauf geachtet, aber passiert das vielleicht ab und zu mal hm. automatisch vielleicht? Ja, ja und das
2: war auch ganz interessant beim Schreiben zu sehen, dass ich mich dann auch immer wieder dabei ertappt habe, dass ich dachte, okay, da ist jetzt zu viel von mir drin, will ich das überhaupt? Es werden viele Leute lesen, es werden auch viele Leute aus meinem eigenen Bekanntenkreis lesen und ja, die Frage ist dann, ob ich das will. Die Antwort ist, dass ich es eigentlich nicht so unbedingt will, aber dass es beim Schreiben gar nicht anders geht. Also, es muss, muss sich ja dann schon auch irgendwie echt anfühlen und da kann man dann nicht, kann man sich nicht irgendwie selber zensieren beim Schreiben. Weil sonst ist dann, ist dann die Gefahr, ja. dass sich beim Lesen eben nicht so echt anfühlt und ich wollte eben, dass es sich echt anfühlt. Und gerade auch, weil es der Debütroman ist, war das, wie gesagt, nicht zu verhindern, dass es da sehr viele Gemeinsamkeiten gibt. Aber im, im zukünftigen Roman, wenn ich jetzt mal einen zweiten angehen werde, dann habe ich schon das Ziel, dass ich von meiner Person eher, eher weggehen werde. Ja.
0: Okay, also das heißt, du wirst jetzt den zweiten Roman angehen und nicht irgendwie Jura zu Ende studieren und Anwalt <lacht> werden und so weiter. Schreib schön weiter, ja? Ja,
2: das ist eben die Frage. Also weiterschreiben werde ich auf jeden Fall. Und einen zweiten Roman angehen, denke ich, bin ich mir auch ziemlich sicher. Man muss natürlich immer abwarten, wie sich alles entwickelt. Also Jura ist noch offen und da will ich auch den Abschluss auf jeden Fall noch machen. Da bin ich jetzt gerade dabei und habe aber bis jetzt immer das Problem gehabt, dass ich eben gemerkt habe, dass ich mich auf eine Sache immer so richtig konzentrieren kann, gerade bei solchen Tätigkeiten. Und deswegen habe ich dann auch für das Schreiben mir eine Art Auszeit genommen beim Studium. Jetzt in den nächsten Jahren, in Zukunft wird es aber schon sein, dass ich beides irgendwie unter, unter einen Hut kriegen muss vielleicht so Kafka-mäßig tagsüber <lacht> Jura und nachts irgendwie schreiben. Irgendwie sowas werde ich probieren müssen. Und was dann aber beruflich, in welche Richtung es mich am Ende beruflich verschlagen wird, das steht ehrlich gesagt noch in den Sternen. Ich würde mir wünschen, dass es das Schreiben ist, aber man muss natürlich mhm. abwarten, wie, wie es ankommen wird und welche Möglichkeiten sich da noch ergeben. Definitiv.
1: Äh, apropos ankommen, jetzt einmal noch zur Publikation von deinem mhm. ersten Roman Hawaii. Äh, ist ja auch als Debütromanautor auch alles, alles neue und auch alles vorher wahrscheinlich auch noch nicht so ja. gesehen, ne? Gerade wenn der erste Roman rauskommt. Wie hast du denn, ja, wie war das denn für dich auch gerade, dass der erste Roman rauskommt, die ersten Rezensionen und das zu lesen, auch vielleicht auch die ersten negativen Rezensionen, wie reagiert man da so als Autor drauf? Es war
2: für mich sehr außergewöhnlich. Es war auch etwas, worauf ich mich gefreut habe. Ich meine, man sitzt da eben zwei, drei Jahre dran und es sehen dann nur zwei, drei Leute, was man da so schreibt. Und auf einmal ist es dann draußen in der Welt. Und ich muss sagen, dass es alles sehr positiv und sehr schön war. Also wir hatten hier eine schöne Buchpremiere in Halbbon im, im Stadttheater. Da war es schon sehr, sehr gut zu sehen, sehr schön zu sehen, dass das Interesse groß war von den Leuten hier. Und als ich dann auch die ersten Rezensionen, gesehen und gelesen habe und wahrnehmen durfte, dass das meiste davon dann doch nicht so ganz negativ ist. War war, war schon sehr schön <lacht> zu sehen, auf jeden Fall. Und dann war es eben durch die Corona-Situation so, dass es also drei, vier Wochen sehr intensiv war und dann kam auf einmal eben dieser Cut, dass dann alles, auch alle Veranstaltungen und so abgesagt wurden, aber Gut, das hm. kann man nicht ändern. Aber bis dahin war wirklich alles sehr, sehr positiv, was ich an Reaktionen mhm. erhalten habe. Ab und zu liest man dann natürlich auch, dass es jemanden nicht gepackt hat oder dass es nicht so gut ankam. Da ist man dann beim ersten Mal ein bisschen traurig, aber muss man dann auch lernen, damit, damit klar zu kommen. Also ist da dann auch kein großes Problem.
1: Aber du guckst dir das schon doch durchaus auch an, die Rezension, wenn du dann solche ja, siehst. Oder ja, bist du da gar nicht so Doch in den ersten Tagen
2: auf jeden Fall sehr, exzessiv gegoogelt immer wieder, weil ich eben <lacht> weil ich eben schon sehr neugierig war und wissen wollte, ob es überhaupt ankommt, weil man hat ja keine Ahnung, man ist jetzt ganz neu, kommt da mit einem Buch an, keiner kennt einen und dann, wenn dann jeder sagt, nein, das ist nichts, dann hat es sich wahrscheinlich mit dem Schreiben auch <lacht> ziemlich schnell erledigt, leider, aber dann war es wie gesagt umso schöner, dann doch ein, zwei schöne Sachen zu sehen und Positives zu lesen, ja.
0: Ja, also wir haben ja schon indirekt den Börsenverein des deutschen Buchhandels bedroht und gesagt, es gibt Klatsche, wenn die dich nicht auf oh. die Longlist für den deutschen Buchpreis setzen. Das sagen wir ja auch gerne nochmal. Machen wir eine Demo in Frankfurt. Leute, setzt es auf die das Liste. Wär's. Das wäre doch wow. echt mal was.
2: Das wäre wirklich was. Ja, auf jeden Fall. Eine Nominierung habe ich jetzt für den Vera Doppelfeldpreis für Debütanten, Debütantinnen. Da gab es ja. eine Shortlist mit fünf Büchern, da habe hab, hab ich es drauf geschafft. Das war schon mal auf jeden Fall ein Highlight. Und alles andere wird man sehen, was sich da ergibt.
0: Ja, hoffentlich wird ja für die Debutanten, die ja ganz besonders von Corona betroffen waren, äh, weil sie sich ihre Plattform natürlich erst noch aufbauen ja. müssen. Äh, vielleicht wird es für die jetzt auch ein bisschen einfacher. Wir haben vor ein paar Tagen mit Leona Stahlmann gesprochen, die ja auch stark davon betroffen war mhm. äh, und die auch sagte, dass für sie das jetzt alles auch mit der Berichterstattung und so nochmal ganz anders anläuft, weil der Fokus einfach mal ein bisschen auch auf andere Dinge geht. und Nicht nur Corona, Corona, Corona. Also wird <lacht> wahrscheinlich äh, manche Debüts, und deins ist bestimmt auch davon betroffen, auch äh, über einen längeren Zeitraum pressemäßig rezipiert, einfach durch Corona. Und vielleicht ist das auch gar nicht das Schlechteste, wenn sich das ein bisschen über einen längeren Zeitraum zieht.
2: Ach so, ja, ja, klar. Das ist dann ähm, ein Vorteil, den man dann doch darin sehen kann. Genauso auch, was mir auch viele Leute gesagt haben, dass die Leute, äh, die Menschen jetzt eben natürlich mehr Zeit haben, zu Hause Bücher mhm. zu lesen. Ja, also ich habe mich dann auch schon, als die ganze Corona-Situation losging, habe ich mich dann auch damit getröstet, auch dass ich in Sachen Veröffentlichung so drei, vier Wochen eben Vorlauf hatte, bis es so richtig losging. Und es wäre eben viel schlimmer gewesen, wenn ich jetzt im April oder im Mai irgendwie veröffentlicht hätte. Und es geht ja vielen Autorinnen und Autoren eben so, dass sie jetzt im Frühjahr oder Sommer veröffentlicht hatten. Und da habe ich schon auf jeden Fall Mitgefühl dafür. Also das ist dann viel schlimmer.
0: Ja, also hm. wir reden es uns ein bisschen schön, aber ich hoffe, <lacht> <lacht> dass das Ganze mit Corona für die Autonomie-Dauer ja. sich wieder ergibt und die Situation Auch sich verbessert. Ja.
1: Hm? Merkst du denn so langsam, dass es wieder losgeht oder dass mehr Rezensionen wieder reinkommen, weil so langsam sich ja so zumindest die erste Schockwelle so löst, sagen wir es mal?
2: Ähm, Rezensionen habe ich jetzt nicht mehr so ganz verfolgt. Weiß ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht, ob in den letzten paar Wochen hm. was reinkam, aber dass es jetzt wieder so ein paar Anfragen gibt für Interviews, auch Radiointerviews und dass es doch einige Veranstaltungen gibt, die auch trotzdem durchgeführt werden sollen auf irgendwelchen online oder digitalen Wegen. Also da laufen schon einige Planungen und da sehe ich dann schon, dass es, oder freue ich mich dann auch darüber, dass es eben weiterhin Anfragen gibt und wenn man dann eben sieht, dass das Buch nicht so ganz an der Welt irgendwie vorbeigegangen ist. Aufgrund der Corona-Lage
1: ist es schon mal positiv und auch schon ein Erfolg und schön. Definitiv. Und dann kommen wir, kommen wir mal zur nächsten Schreibprojekte. Du hast es ja vorhin schon gesagt, dass du wahrscheinlich auch noch mehr mhm. schreiben möchtest. Hast du denn aktuell wirklich was in Planung oder steht da wirklich schon was an oder ist das alles eher noch so im Plotting?
2: Es ist noch alles im Plotting, es ist noch alles sehr grob. Ähm, es geht eigentlich genauso los wie beim ersten Buch, dass ich ab und zu, wenn ich irgendwo bin und was sehe oder was höre, dass, dass dann das Handy gezückt wird und dass die Notizen so langsam wieder gesammelt werden. Am Anfang war so mein Gedanke, dass ich Kurzgeschichten ganz gerne mal probieren würde, aber habe mich da ein bisschen schlau gemacht und habe mir sagen lassen, dass in, dass in Deutschland Kurzgeschichten -Bände leider nicht, nicht so verkauft sind. Ja, so
1: das und eben das haben wir auch schon zum Livelesen ja, genau, gehört. Aber ja.
2: weil ich selber sehr gerne amerikanische, auch alte Sachen lese und da ist eben die Kurzgeschichte was ja ganz, ganz wichtig ist und was mir auch sehr gut gefällt beim Lesen. Also das würde ich gerne probieren, aber es wird dann doch auf einen Roman hinauslaufen, denke ich, auch dann eben aus taktischen Gründen, wenn ich es mal ganz ehrlich sagen soll. Aber so in Sachen Geschichte und Handlung habe ich wirklich, habe ich schon so ein paar grobe Ideen, aber noch gar nichts, in welche Richtung es gehen soll. Leider noch okay. nicht, ne?
1: Kannst die Leute austricksen und fragmentarischen Roman schreiben. Achso, ja. Ja, eine Kurzgeschichte nach der anderen,
2: ja. Ja. Genau, und
1: das dann als halt so irgendwie irgendwie verbinden und dann kannst du Roman von drauf. Schreiben. Ja,
2: stimmt. Ich glaube, das wird auch öfter mal gemacht, kann das sein, oder? Hey. Ja, Grüße
0: an Thorsten Hagelschmidt. Wir haben sein Buch geliebt. Aber. So, ich,
2: ich wollte jetzt niemanden ja. in die Pfanne hauen irgendwie, aber... Nein nein nein, 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 wir haben
0: sein Buch geliebt. Das ist ein ganz tolles Buch. Das war Spaß.
2: Okay, ja, ja super. Ja, ja. Ja. Mhm. ja, vielleicht mache ich das ja dann auch so mal, mal sehen. Ich weiß nicht, das Buch von ihm habe ich nicht auf dem Schirm, aber ist es dann, wie hat er das gemacht? Hat er ein äh, großes Thema genommen und dann verschiedene Sachen dazu? Verschiedene?
1: Ja, es geht um Berlin in, in der, der Nacht. Mhm. und Arbeit, also verschiedene Arbeiter in Und Berlin. dann
2: verschiedene Jobs dargestellt irgendwie? In, ah, okay. Mhm.
0: Genau, also genau. hast du ja. so Drogendealer und den Rettungssanitäter und den Türsteher am Techno-Club und die ähm, Storys überschneiden sich immer mhm. ein Stück, aber sie stehen auch gut für sich allein. Also es ist eine geschickte Konstruktion.
2: Okay, mhm. ja, klingt cool. Vom Konzept her finde ich das schon mhm. interessant, ja. Vielleicht mache ich, mach ich es ihm nach. <lacht>
1: Schauen wir mal. <lacht> So kann man zumindest dann seine Kurzgeschichten unterbringen die Leute in den Roman reintricksen. Ja, wäre
2: wär eine Möglichkeit. Genau. So. Dann? Was ich noch sagen wollte, ach so, wenn wir bei Reaktion und Rezension waren, dass euer Podcast so eine, ja, nee, der erste Podcast oder das erste Mal war, dass ich jemanden über mein Buch so richtig sprechen gehört habe. Und das war dann für mich auch was Besonderes. war sehr oh. schön. Das freut man sehr sich. Sehr schön, ja. auf jeden Fall. Und da bin ich dann auch dran geblieben, habe mir ein paar andere Folgen angehört und finde den Podcast sehr gut. Kann ihn wirklich nur empfehlen. Oh. Ist jetzt geschleime, aber. Oh, danke.
1: Ist so das hören wir gerne. Das nehmen wir so gar nicht an. Niemals <lacht> Kompliment so ist wie es. Dann ist. wirklich auch. Meine Meinung, ja. <lacht> und danken dir natürlich vielen Dank für deine Zeit und für die dass du die Fragen so toll beantwortet hast und genau, wir wünschen dir natürlich alles Gute weiter mit deinem Roman und würden uns natürlich unglaublich freuen, wenn wir weiterhin oder demnächst irgendwann nochmal mal was von dir lesen Vielen dürfen. Vielen
2: Dank ja. und euch auch alles Gute und ich werde auch dranbleiben, euer Podcast ist abonniert natürlich und
1: wir da weiterhin reinhören.
0: Dankeschön.
1: Und liebe Zuhörer, wir hören uns am Mittwoch wieder mit einer neuen Folge. Bis dahin, tschüss. <lacht> tschüss.